Nous avons un article pour le moins brûlant pour vous aujourd'hui. À Cape Bathurst, là où le continent canadien épouse l'océan Arctique, tout un littoral brûle. Cet endroit s'appelle les collines Smoking Hills. On y retrouve un phénomène géologique vraiment unique. Un dépôt de roches sédimentaires qui brûle et d'où s'échappe de la fumée en permanence depuis des milliers d'années. Dans cet épisode, nous nous entretenons avec un scientifique qui a visité ce paysage infernal pour l'étudier de près. Vous pensez que nous exagérons? Pas du tout. L'air est si toxique qu'il faut porter un masque à gaz pour y fouler le sol. D'ailleurs, les bottes, selon l'endroit où vous posez les pieds, pourraient très bien se mettre à fondre. Pourquoi les scientifiques éprouvent-ils de la fascination pour les Smoking Hills? Comment est-ce même possible de savoir que ces collines brûlent depuis si longtemps? Et enfin, quel est le lien entre ce phénomène et notre conception de la vie sur la planète Mars? Restez des nôtres, nous sommes sur le point de le découvrir. un nouvel épisode de la science simplifiée. Nos balados parlent de l'incroyable travail scientifique que font nos experts ici à Ressources naturelles Canada. Je m'appelle Joël Hull. Nous avons un épisode très amusant pour vous aujourd'hui. Nous allons vous parler d'un phénomène naturel très rare et vous donner un aperçu des méthodes qu'utilisaient les explorateurs dans l'Arctique il y a 200 ans. On parlera même du potentiel de vie sur Mars. Quel contenu varié! Ça va être génial! Mais avant de commencer, je veux encourager tout le monde à s'abonner à nos balados si ce n'est pas déjà fait. De cette façon, vous ne manquerez aucun épisode. Et si vous avez aussi le temps de faire un commentaire, ce serait vraiment formidable. Vos commentaires nous aident à rejoindre plus de gens et à augmenter le nombre de personnes qui nous écoutent. Alors merci. Parfait. Accueillons maintenant notre invité. Notre invité aujourd'hui, Manuel Bringuet, est un chercheur qui spécialise dans l'étude des microfossiles. Bienvenue à notre émission, Manuel. Merci, Joël. Alors, tu t'intéresses plus précisément aux microfossiles qu'on trouve dans les sédiments déposés dans les océans. Pourrais-tu nous en parler plus en détail? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étudie un, un, un type de microfossiles particulier qui sont produits par un organisme marin, un micro-organisme marin qui fait partie du plancton, qui s'appelle le dinoflagellé. Et ils sont, ils sont fait partie du plancton marin depuis environ les 250 derniers millions d'années. Donc, depuis l'ère des dinosaures, euh, ces petits dinoflagellés ont été présents dans les océans. Et ils laissent des traces. Ils, dans leur cycle de vie, ils produisent un, un, un kyste. Et ce kyste se fossilise très bien. Et on retrouve donc ce registre fossile depuis le temps des dinosaures dans les fonds marins. Super intéressant. Alors aujourd'hui, on, on parle du, du travail qui se fait dans les Smoking Hills. Alors pour ceux d'entre nous qui, euh, qui n'ont pas eu l'opportunité, disons, d'aller voir les, les collines fumantes, est-ce que tu peux nous dresser un, un portrait? Comment te sentais-tu la, la première fois, disons, que tu as vu les collines? Ah, C'est un endroit assez spectaculaire, euh, un endroit assez reculé, il faut le dire. Euh, on est ici à la, à la limite nord du continent on est juste à côté de la mer de Beaufort, dans un paysage de toundra arctique. Et quand on arrive 
près du site. Nous, on est arrivés par avion, les premiers explorateurs sont arrivés par bateau. On voit de loin ces grandes colonnes de fumée euh, qui viennent de ces smoking hills, euh, ces, ces roches qui rentrent en combustion naturellement et qui, qui brûlent naturellement et qui dégagent ces grandes colonnes de fumée qui se voient donc de très loin. Alors, quand on arrive sur place, euh, c'est un paysage euh, c'est quasiment désertique, je dirais. On n'est pas très, très loin de la limite des arbres, mais il y, y, y a une végétation euh, vraiment, vraiment euh, proche du sol, si vous voulez. Et quand on arrive vraiment sur le site des Smoking Hills, euh, ça ressemble vraiment plus à un paysage lunaire, dénudé, sans vie. Euh, c'est vraiment spécial, vraiment spécial. Et alors, quand on s'approche de ces endroits qui sont en combustion, il y a ces bruits, euh, de, 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 de fumée qui sont euh, évacuées des roches. Euh, c'est une fumée vraiment toxique aussi. Alors, on peut pas s'approcher très, très... On peut pas s'approcher trop. Euh, il faut vraiment porter des, euh, un masque respiratoire, des lunettes, etc. Euh, donc, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas vraiment sur Terre. Quand on marchait sur place, j'avais l'impression parfois que euh, Captain Kirk et Spock et Scotty pouvaient se matérialiser juste à côté de nous hein, <rire> dans leur exploration. <rire> wow, c'est un, un environnement qui paraît vraiment incroyable. Um, alors, c'est super intéressant, les, le Smoking Hills, disons, du côté scientifique, mais aussi du côté historique, si je comprends bien. Um, que savons-nous des, des Smoking Hills, de, de la place qu'elles occupent dans le folklore canadien, de l'information qu'on peut trouver à leur sujet dans les archives des, des peuples autochtones, etc.? Alors, effectivement, les peuples autochtones, euh, les peuples inuvialuites euh, qui habitent la région, eux connaissent ce phénomène depuis, depuis toujours, je dirais. Um, ils ont leur propre légende à ce propos, la légende d'Ignoriat. Euh, en gros, auparavant, les esprits cohabitaient avec les humains dans la région, et les esprits étant en tout, euh, en tout point commun aux humains, sauf qu'ils sont immatériels et, et insonores, si vous voulez. Et ils, habitaient en, ils cohabitaient en paix, et à un moment donné, il y aurait eu une altercation, un humain aurait brandi son couteau, euh, aucun son, euh, rien, mais il y aurait eu du sang sur le couteau. Donc, euh, euh, depuis cette altercation, les esprits se seraient retirés, se seraient donc réfugiés dans ces collines, et ces grandes colonnes de fumée seraient la preuve euh, de, de, de leur feu de cuisine, si vous voulez, de, de, de la présence des esprits dans ces collines. Donc ça, c'est euh, la, 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 la légende d'Inuriat. Et donc, encore une fois, ces peuples indigènes connaissent ce phénomène depuis, depuis qu'ils ont habité les lieux, depuis, depuis toujours. En termes de, de, de documents historiques, la deuxième expédition de Franklin, qui n'était pas celle qui s'est avérée fatale, c'est celle d'avant, en 1828, ils sont allés explorer la région et ils ont donc découvert ces grandes colonnes de fumée. Uh, Richardson lui-même était parti dans une autre euh, direction, mais Sir Richardson, euh, qui était le, le naturaliste à l'époque, euh, c'est lui qui a découvert le phénomène et qui a surprenamment bien décrit le phénomène. Il a attribué cette, euh, euh, cette présence de roches fumantes à la présence de pyrites, euh, des, des, des petits cristaux de pyrites qu'on appelle aussi l'or des fous. Donc, une présence de, de, de soufre, vraiment. Et 
c'est assez curieux qu'il ait réussi à mettre le doigt sur le, le mécanisme responsable de, de cette combustion spontanée des roches à l'époque. Alors ça, c'était dans les années 1820. Euh, on a donc des archives, donc leur, leur rapport d'expédition en 1828, euh, qui est donc la première fois que le, le monde occidental, je dirais, a, a entendu parler de ces collines fumantes. Et il y a eu par la suite, euh, alors la troisième expédition de Franklin, c'est celle qui, qui s'est avérée fatale. Et le euh, capitaine McClure euh, est parti à la recherche de cette expédition perdue. Et lui, donc ça c'est à peu près au euh, milieu du 19e siècle, il a vu aussi ces colonnes de fumée. Il, pensait que c'était peut-être des signaux de fumée, ou en tout cas la, la preuve de présence euh, de l'équipage de Franklin. Et il s'est donc, euh, donc attardé sur le site aussi. Euh, le naturaliste de cette expédition-là a, a collecté euh, des roches en combustion, euh, parce que c'est vraiment un phénomène particulier, hein, et il a ramené cet échantillon au capitaine McClure, qu'il a déposé sur son beau bureau d'ébène, et cet échantillon encore brûlant, aurait percé un joli trou dans le bureau de Captain <rire> McClure était pas très, très content. Oh, wow, j'imagine, oui. Il y a une chose qui m'intéresse à savoir, je suis vraiment curieux. On appelle l'endroit les, les Smoking Hills. Alors, c'est quoi qui fait la fumée? C'est quoi qui brûle? Alors, effectivement, euh, dans cette roche-là, cette roche, elle est vraiment très riche en matière organique. Alors, il y a beaucoup de combustibles euh, dedans, mais elle contient aussi beaucoup de petits cristaux microscopiques de pyrite. Donc encore une fois, lors des fous, euh, la pyrite, quand elle est exposée à l'air, quand elle est exposée à l'oxygène, elle s'oxyde et ça, ça relâche beaucoup de chaleur et apparemment ce serait, euh, assez, ce serait suffisant pour euh, enflammer la matière organique dans la roche localement. Et alors une fois que ce phénomène part, euh, ça peut flamber euh, sous terre, si vous voulez, pendant probablement plusieurs semaines euh, avant que le, la source de combustible s'épuise vraiment. Et, et par la suite, on voit ces traces euh, très, très clairement dans le paysage euh, parce que la roche prend vraiment toutes ces couleurs euh, du jaune au orange au rouge brique. Euh, ils appellent ça le clinker, euh, cette roche sédimentaire qui originellement euh, est stratifiée, elle se solidifie et puis elle devient très très euh, euh, donc ça fait vraiment un, un bruit caractéristique quand on marche dessus hein, très friable euh, et donc on voit ça dans le paysage on voit toutes ces traces de ces, ces anciens sites qui fumaient auparavant euh, ils appellent ça les clinkers waouh et puis ça fait combien d'années que qu ça brûle alors on a toutes les raisons de penser que ça brûle depuis que les roches ont été exposées euh, euh, après la fin de la dernière déglaciation euh, donc, localement, peut-être euh, 8-10 dernières, euh, 8 000, 10 000 dernières années. Et probablement avant aussi, euh, euh, tant que cette roche-là est exposée à l'air libre, il y a toutes les chances que euh, ça flambe. Et puis, on en a quelques autres exemples, euh, pas des sites qui fument activement comme sur les Smoking Hills, mais il y a quelques autres euh, localités dans l'archipel arctique canadien puis un petit peu en Alberta, où on voit ces mêmes euh, résidus euh, où, où les roches, avec une composition similaire, euh, ont brûlé dans le passé. Wow, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment super. Alors, 
Si, est-ce que tu peux nous parler de ton projet à, à toi, ton projet de recherche? Pourquoi est-ce que tu as cho- euh, choisi cet emplacement spécifique? Euh, c'est quoi spécifiquement qui a attiré ton attention? Avec plaisir. Alors, nous étions une équipe euh, sur le terrain, et une petite équipe, mais chacun euh, avec une, une expertise différente et puis avec un, un angle d'approche différent. Alors, c'est lui qui a identifié cette endroit vraiment comme un endroit intéressant pour la recherche, c'était notre, notre chef d'expédition, si vous voulez, Rod Smith, mon collègue Rod Smith ici, et lui son intérêt c'était sur la dernière déglaciation, il voulait étudier comment est-ce que les glaces qui se retiraient ont affecté euh, les paysages, euh, etc. Il a invité un collègue anglais avec lui et il se promenait sur le terrain euh, en hélicoptère à la recherche de ces, de ces, de ces signaux-là. Euh, ma collègue Jennifer Galloway euh, et moi-même, on était plus intéressés sur le côté stratigraphie. Donc, euh, ma collègue est vraiment celle qui a initié ce projet aussi. C'était, c'était vraiment son idée de, de, de s'attarder sur cette strate-là. La stratigraphie, c'est l'étude des couches de roches et leur succession dans le temps. Et là où mon expertise euh, devient utile, c'est parce que dépendamment des espèces qu'on trouve dans les sédiments, on peut attribuer un âge à ces sédiments. Et donc ça nous aide à reconstituer ce grand casse-tête géologique et on peut établir des correspondances entre les strates, entre les couches de roches dans d'autres endroits de l'Arctique, etc. etc. Alors nous, on était, on était essentiellement intéressés à étudier toutes ces couches de roches sédimentaires. Et puis mon collègue Steve Grasby, lui, il avait un intérêt plus direct sur ces, sur ces smoking hills, le phénomène de combustion lui-même, les, disons, les propriétés des petits étangs, ou des, ça peut être des flaques d'eau ou parfois des étangs un petit peu plus importants, qui se trouvent sur cette formation et qui se sont avérés être extrêmement acides et extrêmement toxiques. Alors lui, il, a vraiment, il, a, il s'est vraiment approfondi sur cette question-là. Alors on était une équipe vraiment diversifiée. Et puis la raison pour laquelle euh, moi j'ai été attiré par cette, euh, cet endroit-là en particulier, c'est parce que ces strates de roches sont très très riches en matière organique. Ce sont donc des roches sédimentaires marines. Elles se sont accumulées au fond de l'océan euh, à, peu près, à peu près 88 millions d'années euh, avant aujourd'hui. Et... Euh, le fait qu'elle soit très, très riche en matière organique, c'est une indication qu'il y a possiblement euh, beaucoup de microfossiles. Et c'est, moi, c'est ma spécialité. Quand je, quand, quand je vois ça, quand je vois ce genre de paramètres euh, dans les couches de roche, c'est, je deviens tout excité et, et, et avec raison. Alors, on avait des, des rapports préliminaires des années 60-70. Euh, mes prédécesseurs ici à la commission géologique qui ont, qui ont étudié quelques échantillons de ces couches de roches-là. Et donc, je savais que euh, les assemblages de dinoflagellés dans ces strates-là étaient incroyablement bien préservés et très diversifiés. Donc, très intéressant à étudier. Alors, si, si, okay, si je comprends bien, il y avait vraiment de, de la vie, ça, ça débordait de vie dans la période où ce que les, euh, le, les matériaux, les sédiments... Euh, qui sont à l'intérieur de la Smoking Hills, disons. Ce qui veut dire que ce n'était pas un environnement qui était toxique dans le temps que c'était formé. C'est, c'est, 
plus ou moins ça ou est-ce que je suis totalement dans, dans le champ, disons? <rire> non, non, tout à fait. Tu as vraiment mis ton doigt, le, le, le doigt dessus. Euh, les sédiments, c'est une espèce d'archive naturelle de ce qui se passait dans les océans du passé. Euh, les, les sédiments qui s'accumulent au cours du temps euh, retiennent certaines propriétés euh, chimiques, physiques, biologiques euh, des océans au temps où ils se sont accumulés. Et comme ils s'accumulent petit à petit, on peut aller dans le temps, on peut reculer dans le temps euh, en étudiant des couches sédimentaires euh, euh, plus, plus âgées. Et alors, dans ces, dans ces couches rocheuses-là, les Smoking Hills, euh, effectivement, on retrouve une diversité incroyable de plancton marin. Euh, alors, moi, j'étudie un certain groupe d'organismes, mais on a un, un étudiant en doctorat ici, Juan Diaz. Il, il a trouvé beaucoup d'autres types de microfossiles euh, dans ces strates rocheuses des radiolaires, des diatomées, des foraminifères. Donc, on a vraiment, on a vraiment, euh, l'étude de ces sédiments nous offre une fenêtre dans l'environnement de l'époque et on, on sait pour sûr qu'il y avait, il y avait énormément de vie, euh, productivité très, très abondante dans, dans les océans à cette époque-là, à l'époque où ces sédiments se sont accumulés. Si je comprends bien, il y a un lien avec le site des Smoking Hills et puis le, la planète Mars. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce, ce lien ou cette, cette théorie, disons? Absolument. Alors ça, c'est une partie de la recherche de mon collectif Grasby qui vient de publier cette étude. Euh, dans ces strates rocheuses des Smoking Hills, euh, si vous voulez, quand on arrive sur le terrain, on voit cette espèce de, 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 de schiste euh, donc cette roche sédimentaire très friable, euh, vraiment, vraiment foncée, euh, presque noire, hein, vraiment, qui, qui est une indication de, de sa teneur en, riche en matière organique. Et beaucoup de bandes horizontales jaunes, quasiment fluo, hein, euh, qui, qui, qui sont visibles à intervalles réguliers, je dirais, euh, dans cette formation. C'est une espèce de succession de couches vraiment, vraiment euh, foncées, hein, presque noires, et puis du, du jaune vif. Alors, Steve a, a échantillonné, il a étudié tous les minéraux en fait, euh, associés euh, ben, dans, dans la couche de roche originale et puis dans, dans les endroits qui sont en train de, de, de brûler activement. Et puis ensuite, après la combustion des roches, il a étudié la composition des minéraux euh, dans, dans ces environnements-là. Et un minéral qui a vraiment attiré son attention, c'est un minéral qui s'appelle la jarosite, ce, ce minéral jaune. La jarosite est, est un minéral qui dérive de l'oxydation de la pyrite. Euh, donc la pyrite, lors des fous, euh, c'est des atomes de fer et de soufre qui, qui sont liés ensemble. Et eux, ils se lient ensemble dans un environnement qui n'a pas d'oxygène. Hein. En général, s'il y a de l'oxygène aux alentours, le fer va, va, va s'allier euh, à l'oxygène, il va rouiller, si vous voulez, et on n'aura pas de formation de pyrite. Alors, euh, ces roches se sont accumulées dans des conditions sans oxygène. Et le lien avec Mars, c'est qu'on retrouve beaucoup de ce minéral, euh, la jarosite, sur Mars aussi. Et puisque dans, dans l'environnement moderne, la jarosite en, sur Terre euh, s'observe 
dans des formations assez extrêmes, dans, dans des conditions assez extrêmes. On, on les retrouve dans des, dans des petits lacs hyperactifs en Australie, par exemple. Euh, ça a amené la communauté scientifique à conclure que si on trouve autant de jarosite que ça sur Mars, ça veut dire que les conditions étaient probablement pas très très favorables à l'évolution de la vie sur Mars. Et alors, puisqu'on trouve beaucoup de jarosite dans les Smoking Hills, et que Steve a été capable de montrer que cette jarosite ne s'est pas accumulée euh, sous des conditions très extrêmes, c'est simplement le produit euh, de, de l'altération, de l'oxydation de la pyrite, euh, et bien peut-être que ça va nous dire que les conditions sur Mars n'étaient peut-être pas si défavorables que ça. Wow, le, le lien entre Mars et puis les Smoking Hills, c'est super intéressant. Quelles autres, quelle autre découverte est-ce que vous avez fait? Alors, comme je disais, on, on était plusieurs équipes, plusieurs petites équipes à travailler sur le terrain. Euh, alors, mon collègue Rod Smith et son collègue anglais Dave Evans, euh, ils ont trouvé une chose cool qu'ils ont trouvé, c'était de la glace ancienne. Euh, alors, eux, ils étudiaient la dernière déglaciation, mais ils ont trouvé un site avec de la glace enfouie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette glace, elle ne date pas de la dernière glaciation, elle est plus ancienne que ça. C'est vraiment intéressant. Euh, quelque chose d'assez spectaculaire aussi, et ça, ça fait partie, encore une fois, des découvertes de, de mon collègue Steve. Euh, J'ai mentionné ces étangs, euh, ces petites étangs du dos. Euh, N'importe quelle eau qui, euh, qui rentre en contact avec cette roche, ces Smoking Hill, quand on va sur le terrain, on voit ces espèces de flaques, ces étangs d'eau absolument abominable. Elles ont une couleur rouge vif, rouge rubis. Et on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ces, dans ces eaux ça, ça, ça inspire vraiment pas confiance. Alors, les premiers explorateurs, et on en a des, des, des traces écrites, ils décrivent le goût de l'eau rouge rubis comme ça. Et ils disent que ça goûte vraiment comme l'acide sulfurique. Ils ont, <rire> ils ont, okay, ils ont vraiment ça. goûté l'eau ils oh. ont goûté, il a eu plus qu'un. Okay. <rire> Alors, comment est-ce qu'il savait, comment est qu savait euh, à quoi l'acide sulfurique euh, ressemblait euh, en partant? Je ne sais pas, c'est un mystère à mes yeux. <rire> oh, c'est vrai. <rire> oh, wow. Ils ont vraiment goûté. Alors, ça goûte comme l'acide sulfurique et, euh, et euh, l'effet sur les vêtements est le même que l'acide sulfurique. Alors, ça doit être proche de l'acide sulfurique. Et ils avaient raison, c'est essentiellement de l'acide sulfurique concentré. Alors, euh, que, comment est-ce que, est que ça a été confirmé? Est-ce que toi, tu l'as goûté également? Ou... <rire> non. <rire> non, non, on n'est pas, pas aussi hardcore que euh, les premiers explorateurs. <rire> non, non, on laisse les instruments faire le travail pour nous. Hein. Mais pour, pour te donner une idée, euh, le pH mesuré dans ces, dans ces étangs, dans ces petites flaques d'eau, hein, euh, Steve a mesuré des pH négatifs, moins 1,4. C'est très, très, très acide. Probablement les eaux les plus acides euh, qui, qui ont été documentées euh, sur la Terre. Euh, ça ressemble à des, à des, à des euh, déversements de mines, si vous voulez. Euh, sauf que ça, ça arrive naturellement. Et Steve a aussi documenté une, des concentrations de métaux toxiques qui sont relâchés dans l'environnement à partir de ces strates-là vraiment abominable, euh, comme des choses comme l'arsenic, le cadmium, l'uranium, euh, 
c'est vraiment pas une bonne soupe. Là. Tu veux vraiment <rire> pas y passer trop trop de temps. Waouh, <rire> waouh, wow, c'est incroyable. Ben, vraiment, c'est ton, ton projet de recherche, le projet de tes collègues, de Steve et tes autres collègues, sont, sont super intéressants et ça captive vraiment l'imagination. Alors, j'aimerais euh, te remercier, Emmanuel, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, Joël. Je n'arrive toujours pas à croire que ces premiers explorateurs ont eu l'audace de goûter l'eau de cet étang ou qu'ils savaient quel goût avait l'acide sulfurique d'ailleurs. La science en a parcouru le chemin. J'ai adoré faire cette entrevue avec Manuel. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le type de travail que nos scientifiques font dans le nord du Canada, il y a des liens qui pourraient vous intéresser dans la description de notre épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute. Ne ratez pas notre prochain épisode. <rire>